0: Quero compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra, você pode abrir sua Bíblia se quiser acompanhar, em Josué capítulo 15, Josué capítulo 15, o pedido de Axa, o pedido dessa mulher chamada Axa, não sei quantos de vocês conhecem a história, quantos já leram, eu quero nessa noite, com a graça de Deus, incitar o seu coração, quero nessa noite, colocar no seu coração, não é? gerar no seu coração, gostaria muito que no final dessa palavra, você saísse daqui com seu coração cheio de fé, e cheio de expectativa por aquilo que Deus vai realizar, no ano de 2014, atos de compaixão são resultados de algumas posturas, algumas posturas, é muito importante que nós aprendamos a nos posicionar em Deus, nos posicionar em Deus, como eu disse, nós no final de cada ano, nós fazemos planos, nós escrevemos coisas, não sei quanto a você, mas eu, a gente já separa alguns livros que a gente quer ler, não é? a gente quer meditar, a gente já estabelece uh, o nosso plano de leitura, aliás, a pastora Mônica no próximo domingo vai falar um pouquinho com você sobre o plano de leitura nosso, que nós já estamos divulgando na comunidade, não é? e a gente estabelece algumas metas, a gente coloca os nossos pés, nós nos colocamos num trilho, porque nós entendemos que precisamos uh, alcançar alguns objetivos em Deus, e eu creio, queridos, no meu coração que, Posturas biblicamente corretas trazem resultados também biblicamente previsíveis. Amém? Posturas que são corretas biblicamente, que têm aprovação de Deus, vão trazer alguns resultados previsíveis. E eu gostaria muito que no ano no dia 31 de dezembro de 2014, você pudesse se lembrar desse ano não apenas como o ano em que o Brasil conquistou a Copa do Mundo, né? Quem crê que o Brasil vai conquistar? Eu creio, né? mas que você se lembrasse, ou pudesse olhar para 2014, pensando em algumas coisas que você estabeleceu diante do Senhor, algumas conversas que você teve com a sua esposa, com seus filhos, algumas coisas que Deus colocou no seu coração, na palavra, e você pudesse dizer, puxa, Deus tem sido fiel, nós conseguimos, nós alcançamos, é, Deus realizou grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres em Isaías capítulo 1, versículo 19, o profeta declara, se si quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra, se si quiseres e me ouvides, se vocês quiserem e vocês me ouvirem, se vocês ouvirem a minha palavra, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês assumirem algumas posturas, é o que o Senhor nos diz, vocês vão comer o melhor dessa terra, essa foi a promessa aos filhos de Israel, e eu creio que é a mesma promessa para nós como igreja, quantos de vocês creem que há uma herança para você em 2014? Comereis o melhor dessa terra, eu creio que cada um de nós tem uma herança no Senhor, e o texto que nós vamos ler, conta a história de uma mulher que reivindicou a sua herança, ela teve uma postura que aliás foi uma postura que chamou a atenção, porque em sua época as mulheres, eu ia falar isso mais na frente, mas vou, já vou dizer agora, as mulheres não recebiam herança, nesses tempos bíblicos do Antigo Testamento, os, rapaz, os homens recebiam herança, e essa mulher conseguiu algo, se não me engano só existe uma menção a mais na Bíblia, de mulheres que se posicionaram, obtiveram herança na terra, e é uma história linda de uma mulher que se posicionou, filha, deste homem de Deus chamado Caleb, vamos acompanhar, Josué capítulo 15, a partir do versículo 13, até o versículo 19, diz assim, versículo 13, a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio, dos filhos de Judá, no meio da herança de Judá, segundo lhe ordenar o Senhor a saber, que Arba, isto é, Hebron, este Aba era o pai de Enac, então, todos nós sabemos, quem foi Caleb? um grande homem de Deus, um grande conquistador, um dos dois, ele e Josué se colocaram, se posicionaram, quando foram enviados como espias, foram os únicos dois que se posicionaram, trazendo um relatório, ainda que reconhecendo que havia gigantes e fortalezas, os dois foram ousados, os dois estavam cheios de ousadia no seu coração, dizendo, Deus vai nos dar essa terra e nós sabemos o que aconteceu, os outros dez espias conseguiram contaminar todo Israel, e uma geração toda teve que morrer no deserto, e nós estamos aqui vendo a segunda geração entrar na terra, e estes dois homens, Caleb e Josué, Josué era o general, Josué assumiu não é, o lugar de Moisés, na, na liderança da, dessa segunda geração para entrar na terra, e Caleb, ainda um guerreiro de, com 85 anos, está agora, conquistando esse monte chamado Hebron, e a Bíblia diz que ele teve herança no meio dos filhos de Judá, uma coisa que me chama a atenção, eu, não, eu nunca tinha observado esse detalhe, Caleb nem fazia parte da tribo de Judá, aliás, Caleb pertencia aos Edomitas, Caleb saiu juntamente com aquele misto de povo, a Bíblia diz que juntamente com Israel, saiu do Egito um misto de gente, muitas pessoas saíram, uma mistura de gente saiu, e Caleb era um desses homens que saíram, ele nem fazia parte das doze tribos de Israel, mas por causa da sua postura, ele pôde escolher a sua herança na terra, diz que ele conquistou, ele conseguiu a sua herança no meio das terras, onde a tribo de Judá estava, naquele monte ficava bem no meio das terras de Judá, e ali Caleb conquistou o seu monte, versículo 14 diz, dali expulsou Caleb e os três filhos de Anak, eram gigantes que habitavam aquela terra, Cesai, Aimã, e Talmai, gerados de Anak, quantos de vocês creem que em 2014, gigantes vão cair diante de você? Quem crê, diga bem, creem que, é que o nosso Deus é poderoso para derrubar gigantes e fortalezas, esses três gigantes caíram diante desse homem chamado Caleb, Caleb conquistou aquele monte, versículo 15, subiu aos habitantes de Debir, cujo nome Dantes era kiriate Sefer, Demi, queridos, era uma, uma grande, a Bíblia não fala muito sobre essa cidade, mas historicamente era uma grande cidade, uma cidade dos cananeus, muito conhecida na sua época, havia ali uma espécie de uma biblioteca, onde arquivos históricos eram guardados, isso é o que a história diz, é uma cidade conhecida, uma cidade de projeção naquela época, e, e a Bíblia diz que Caleb não apenas conquistou o Monte Hebron, mas avançou contra essa cidade, conquistou essa cidade, chamada Debi, e tomou posse desse lugar, versículo 16, e disse Caleb, a quem derrotar Kiriath Sefer, a tomar, que era exatamente a cidade de Debi, não é? ia tomar, darei a minha filha Axa por mulher, quem derrotar os gigantes que habitam ali, quem conquistar essa cidade, vai receber como herança a minha própria filha, chamada Axa. foi o que Caleb disse, tomou após Otuniel, ou Otuniel, Filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Então, esse rapaz, sobrinho de Caleb, ele conquista a cidade e a Bíblia diz que ele recebe, então, Axa por mulher. Quem era Otiniel? Se você depois procurar mais, um pouco mais à frente, no capítulo 3 de Juízes, não precisa abrir agora, a gente não vai abrir lá. Otiniel tornou-se o primeiro juiz de Israel, depois da morte de Josué esse rapaz, esse moço chamado Otoniel, tornou-se o primeiro juiz de Israel, interessante a figura, como Otoniel que conquistou aquele lugar, ele lembra, ele pode ser tomado por nós aqui como uma figura do próprio Senhor Jesus, porque ele conquistou aquela terra, o nome Otoniel significa leão de Deus, ou força de Deus, Jesus é o leão da tribo de Judá, no livro... Isaías capítulo 53, diz que o braço do Senhor, Jesus, o renovo de Deus, fala sobre, Ele se manifestou forte, Jesus é o braço de Deus, o tinel significa, aliás, tornou-se o conquistador daquela terra, Jesus foi aquele que reconquistou o plano da redenção, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si mesmo, para que pudesse completar a obra que Deus havia dado e conquistar o que nós podemos ter hoje, a salvação, a eternidade... Otoniel destruiu os seus inimigos, os inimigos que habitavam aquela terra. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, venceu todos os nossos inimigos. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Otoniel tornou-se, como eu disse, o primeiro juiz de Israel, logo após a morte de Josué. Se você for observar depois em Juízes capítulo 3, diz lá que o Espírito do Senhor se apossou, veio sobre Otoniel de tal forma que ele derrotou os seus inimigos, e diz lá uma frase interessante, que ele julgou Israel durante 40 anos, e durante os 40 anos em que Otoniel julgou Israel, Deus trouxe paz naquela terra, Deus trouxe paz naquela terra, Jesus, o nosso juiz, veio trazer paz, veio trazer reconciliação entre nós e o nosso Deus, amém queridos? veio trazer paz ao nosso coração, então, Otoniel é uma figura de um libertador, Jesus é o nosso libertador, ele casou-se com Axa, eu quero sugerir a vocês aqui, que AXA, seja tomada por nós nessa noite, como um modelo, um exemplo de uma esposa, como a igreja, que é a esposa do Senhor Jesus, deve agir, na presença, do seu Senhor, do seu Pai, vamos voltar ao texto lá, versículo 18, esta, referindo-se aqui a AXA, quando se foi ao Tuniel, insistiu com ele, para que ele pedisse um campo ao seu Pai, ao pai dela, veja, preste atenção, eles haviam recebido já uma herança, aquela cidade que foi conquistada, uma porção de terra, já haviam recebido como herança, e agora, enquanto ela está sendo entregue, a ideia é mais ou menos essa, quando, enquanto o estava sendo levada, trazida, para a presença de Otuniel, do seu marido, e do seu futuro lá, ela começa a instigar o seu marido, ela começa a insistir com o seu marido, para que ele pedisse ao seu pai um campo com fontes de águas, olha o que ela faz, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento, ela saiu, desceu do jumento, desmontou do jumento, e se dirigiu ao seu pai, então Caleb lhe perguntou, que desejas, que desejas? Gostaria que você dissesse, para quem está ao seu redor, Deus está perguntando a você, o que é que você deseja para esse ano? Pergunte, diga para, para algumas pessoas, o que é que você deseja para o ano de 2014? O que é que você deseja? Que desejas? Veja, queridos, a Bíblia não mostra aqui, a Bíblia diz que ela está instigando o seu marido, o e não diz a resposta, talvez ele tenha dito, olha, a minha parte eu já fiz, eu já conquistei a cidade, já conquistei aqueles gigantes, se você quer alguma coisa a mais, vai lá e peça para o seu pai, é assim que eu entendo, né? Mais ou menos o que aconteceu, a minha parte eu já fiz, agora você quer um pouco mais de terra, você quer aumentar o território nosso, a nossa herança, vai lá e peça para o seu pai, que marido não queria ter uma esposa dessa? Vai lá e pede para o seu pai, seu pai tem muitas posses, instiga o seu pai, eu quero fazer aqui uma aplicação espiritual, porque eu creio que Jesus, nessa noite, está instigando o nosso coração, vou dizer de novo, Jesus nesses dias, em momentos de transição como esse, em que nós estamos mudando um ano, em que você abre, você liga uma televisão, e, e os jornais só falam de coisas ruins, você abre uma revista, como nós recebemos hoje, e parece que só tem coisa ruim acontecendo, Deus quer que nós, melhor, Jesus deseja que nós, como a sua noiva, a sua igreja, temos uma atitude diferente, e uma postura perante o nosso Pai, o nosso Deus, amém? Então, da mesma forma como provavelmente... O marido dessa mulher instigou disse: Não, você quer? Pede você. E eu creio que Jesus está dizendo para nós nessa noite: Você deseja? Peça para o seu pai. Você deseja algo de bom para sua casa, para a sua família? Como o pastor Eduardo ministrou aqui semana passada: relacionamento familiar, recursos, o nosso relacionamento com Deus. Você deseja algo em Deus? Você deseja algo em Deus? Queridos, você deseja algo em Deus? Quem é que deseja? Lá em cima, lá em cima, quem deseja algo em Deus? Aqui embaixo, quem deseja algo em Deus para esse ano? Jesus está dizendo a você, entre na presença do seu Deus, instiga o seu Deus, conversa com o seu Deus, no bom sentido, Não, a ideia aqui não é quebrar, dobrar o braço do nosso pai, não é essa ideia, mas é a ideia de nós nos apresentarmos como filhos, você é filho de Deus, você é filho de Deus, Caleb lhe pergunta, no né, versículo 18, que desejas? Versículo 19 é chave, respondeu ela, dá-me um presente, deixe-me terra seca, eu sei pai, você já me deu uma herança, você já nos concedeu uma herança nessa terra, o meu marido, ele foi lá, conquistou aqueles gigantes, ele conquistou aquela cidade, e você já nos deu uma parte nessa terra, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água, então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, outra tradução diz, as fontes que estão nas terras mais acima, e as fontes que estão nas terras mais abaixo, porque ao redor daquela, esse espaço de terra ali, onde eles haviam recebido essa herança, ficava numa região, chamada região do Negueb. Debi, ficava nessa cidade, uma região extremamente seca, desde aquela época até hoje, quase nunca chove neste lugar, e essa mulher, querido, sabendo, conhecendo aquela terra, ela disse, está bom pai, você já nos deu uma parte, mas eu quero mais... Quem quer mais em Deus? Diga amém. Eu quero mais Senhor, eu quero mais, mas você não está conformada? Não, não estou conformada, eu quero mais. Lembra do, do anjo lutando com Jacó? Me larga, não vou te largar, enquanto a minha bênção não chegar. Eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. Eu quero declarar em nome de Jesus que a ousadia do Senhor vai encher o teu coração nesse ano. Vou dizer de novo, eu quero profetizar que a ousadia do Senhor vai tomar conta do seu coração nesse ano e que você vai ousar fazer alguns pedidos que você nunca fez, eu fiz alguns, estávamos reunidos a família, a nossa família, pouco antes da virada do ano, esse é? ano não conseguimos passar com os nossos filhos, foi um pouco diferente, Deus abriu uma porta, nós estivemos lá nos Estados Unidos, com as irmãs da Mônica, reunimos a família, passamos alguns dias ali na, na Flórida, depois subimos, pegamos neve nas montanhas ali, da, de um estado que estava assim, enquanto a gente via algum de vocês postando lá, calor, calor, praia, não é? a gente começou a postar neve, blusa, chapéu e, né? e a gente passou esses dias. Deus nos abençoou uh, para a gente estar ali nesse lugar. Deus abriu uma porta. Depois posso compartilhar esse testemunho com algum de vocês. Mas nós estávamos ali reunidos e começamos a conversar. E eu posso dizer a vocês, nós falamos sobre coisas. Nós fizemos algumas declarações. Quando vocês creem que o que nós declaramos tem poder diante do Senhor? nós fizemos algumas declarações, fizemos alguns pedidos, oramos juntos, e a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra é ligado nos céus, essa mulher foi ousada, eu quero fontes de águas, eu quero fontes de águas, essas fontes ficavam ali nas proximidades daquelas terras, se, como eu disse, se Otoniel é uma figura de Jesus, Axa pode ser tomada como uma figura da igreja, como nós devemos nos apresentar diante do nosso Pai, pela atitude que ela teve, diante do seu pai, ela recebeu, diz que ela recebeu as fontes superiores e as fontes inferiores, veja, quando uma herança era dada, no contexto do Antigo Testamento, as heranças que foram distribuídas entre as tribos, elas não poderiam ser repassadas para outras pessoas, sabia disso? Permaneciam na família, então, quando uma tribo recebia uma herança, como foram repartidas as heranças, os clãs, haviam diversos clãs, diversas famílias, Dentro de cada tribo haviam famílias maiores e menores. Cada família recebeu uma posição de terra. E essa posição de terra permanecia para a sua posteridade. Quando Axis estava clamando, pedindo ao seu pai, eu quero. Oh, eu recebi terras secas, mas eu quero fontes de águas. Ela estava pensando, querido, não apenas nela mesma, mas nos filhos dela que nem haviam nascido na sua posteridade. Ela estava orando, intercedendo, crendo pelas gerações que viriam depois dela. E o seu ato de fé, de ousadia, garantiu, garantiu a mais provisão para gerações futuras, você nem tem ideia disso, disso mas posturas que você tem hoje, vão repercutir para o resto da sua vida, e para depois que você estiver, se Jesus não voltar, e você for um dia, as suas atitudes hoje vão refletir nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, e em toda a sua posteridade, se eu estou pregando aqui hoje, eu sou fruto disso que eu estou dizendo a vocês, Alguém teve uma experiência com Deus lá atrás, os meus avós, depois os meus pais foram um pouco mais, e nós com a graça de Deus e com a bênção deles, estamos avançando um pouco mais, e os nossos filhos irão além de nós, porque algo no mundo espiritual foi conquistado, quem crê nisso? Diga amém em nome de Jesus, quem pode dar um grande aplauso ao Senhor, por essa verdade, esse princípio? a postura de Axa, queridos, é uma chave para nós, nos mostra uma chave, coloca uma chave nas nossas mãos, a maneira como ela se comportou, diante do seu pai, o pedido que ela fez, a maneira como ela fez, a sua postura, mostra como nós devemos agir, diante do nosso pai, foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 7, pedi e dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á tem portas que vão abrir para você nesse ano, em nome de Jesus, ela pediu e recebeu, ela bateu, ela buscou, eu quero falar sobre a maneira como nós devemos nos apresentar, existe uma maneira de pedir as coisas, não é verdade? Quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso, às vezes você não quer nem dar alguma coisa para o seu filho, mas dependendo do jeito que ele pede ou que ela pede, você não consegue, o seu coração não consegue se conter, é verdade ou não é gente? <risos> Na verdade, na verdade, quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você espera que o teu, que teu filho a tua filha te peçam, sim ou não? Você quer dar, mas você espera uma atitude deles. E diante de uma, de uma atitude de um filho, existe uma resposta, que nós como pais, temos prazer em fazer, em abençoar. Porque se Deus nos fez chegar alguma coisa nas nossas mãos, nós queremos repartir isso com os nossos filhos, sim ou não? Agora, quando não existe uma atitude correta, quando a atitude dos nossos filhos nos entristece, não existe prazer em repartir, não é verdade amados? Não existe prazer em repartir, é claro que o Pai espera alguma coisa, e o nosso Pai Celestial, espera de nós uma atitude, espera de nós uma postura, pedir, é uma arte que nós precisamos aprender, como pedir, como nos apresentar diante do Senhor, o que é pedir certo? Como? Qual a maneira correta de nós, nos apresentarmos diante do Senhor, pedindo algo? É o primeiro domingo, nós nem fechamos a primeira semana ainda do mês de janeiro de 2014, e eu creio que é um tempo de você pedir, é um tempo de você se apresentar, se você não fez isso ainda, se você não reuniu a sua esposa, seus filhos, se eles são pequenos ainda, estão debaixo da tua cobertura, reúna os seus filhos, converse com a sua esposa, escreva coisas, ouça a sua esposa, compartilhar o coração dela com você, e você também estabeleça metas, peçam coisas para o Senhor, amado, Deus está ouvindo a tua oração, Agora é importante nós aprendermos, qual a maneira certa de nós pedirmos? Em primeiro lugar, nós vamos aprender a pedir segundo a vontade do Senhor. Precisamos aprender a pedir segundo a vontade do Senhor. Quando a gente pede alguma coisa, nós vamos avaliar o nosso coração lá no fundo. Por que, é que eu desejo isso? Qual é a razão pela qual estou realmente desejando isso que eu estou pedindo? Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjades em vossos prazeres, é o que a palavra de Deus diz, tem gente pedindo, e tem gente que não está recebendo, tem gente que não recebe respostas de oração, e tem gente brigando com Deus, com a liderança, brigando com a palavra, com a igreja, com os líderes, porque respostas não chegam, quem já tem um tempo de estrada sabe, sabe disso, esse é um fato, simplesmente Deus não responde, aos nossos caprichos, tem gente que pensa que Deus é igual um papai noelzão, grandão, bem barrigudão, bem bonzinho né? com um saco nas costas, pronto para dar presente para todo mundo, tem até algumas canções, não é que a gente às vezes ouve, que Deus vai ouvir, vai responder, todos os meus sonhos, mentira, depende dos sonhos que você tem, que eu tenho, se os meus sonhos, os seus sonhos, estão alinhados com a palavra de Deus, e nós pagamos o preço, Deus vai nos abençoar, agora se os meus sonhos, os teus sonhos, não tem nada a ver, com a palavra do Senhor, com a sua vontade, Deus não vai ouvir, obrigado pelo homem, é verdade, Deus não vai ouvir. Esse negócio de que todos os meus sonhos vão se realizar. É o que a gente ouve. Todos os seus sonhos. Aqueles artistas aparecem. Coisa mais linda, né? A vida deles é perfeita, né, gente? Mentira, uma vida de mentira. Casamentos podres, uma vida depravada. E estão dizendo que todos os desejos vão. Não, não nem todos os desejos vão acontecer. Depende. Você e você estivermos dispostos a, pegar, a, a colocar a nossa vontade no altar de Deus e parar para ouvir o que Deus quer dizer. Aí a coisa muda, aí a coisa muda, aí as coisas começam a acontecer, eu tenho aprendido nesse tempo de caminhada com o Senhor, vendo o ministério dos meus pais e na nossa própria experiência, que normalmente Deus não responde como eu quero, nem no tempo que eu quero, Quando vocês creem que Deus nunca chega atrasado? Quem crê diga amém, então diga Deus nunca chega atrasado, diga assim, Deus tem o seu tempo, a sua maneira e é assim que funciona, então, eu e você precisamos conhecer a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor? Nós cantamos hoje à noite, Tu fazes com que tudo coopere para o meu bem, até aquilo que eu nem gosto, que eu nem entendo, se você olhar para 2013, quantas coisas aí você não entendemos, mas nós podemos dizer, Deus estava no controle… Ele preservou a nossa vida, Ele guardou a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, preservou, nada faltou, sempre houve provisão, Deus realizou a sua vontade, a sua vontade prosperou, e quem tem que se curvar sou eu, se eu não entendo como Deus age, não é culpa de Deus, eu que estou errado, eu preciso, como é que eu vou entender a vontade de Deus, amados? É gastando tempo na presença dEle, pastor Eduardo citou aqui, domingo passado, você e eu não vamos conhecer a vontade de Deus apenas ouvindo pregações, ouvindo conselhos, música, não, isso é muito bom, isso vai acrescentar, mas, mas é tua experiência com Deus, é você e Deus, é você abrir a palavra, entrar na palavra, em oração, hoje de manhã, bem cedinho, acordei cedo para orar por esse culto, estava preparando, e eu ouvi algo que eu não consigo ouvir durante o dia, por causa da agitação, ouvi sabe o que? O barulho do relógio, tic tac, tic tac, Ué, aquilo me chamou a atenção, eu sentei na mesa para preparar, eu estou aqui orando, e de repente o relógio, sabe por quê, queridos? Porque havia um silêncio, era muito cedo, não tinha barulho na rua, e Deus falou comigo naquele momento, quantas vezes eu e você não conseguimos ouvir Deus, porque tem barulho na nossa alma, não é verdade? Nós não conseguimos entender qual é a vontade de Deus, nós desejamos coisas e nem perguntamos se Deus quer, realizar que o é da vontade dele, é um capricho nosso, Deus quer nos abençoar, mas Deus tem um jeito de abençoar, não vamos nos iludir amados, quando eu e você mergulhamos na palavra, começamos a entender como Deus age, olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos, para com Ele, que se pedimos alguma coisa, qualquer coisa que nós quisermos, Ele nos ouve, é isso que diz lá, não, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Ele nos ouve, segundo a sua vontade. Quando você conversa com um músico, um bom, um cara que é bom, tipo um rabbit assim, você pegar um pastor rabbit, um Weber, que está aqui, você colocar uma orquestra para tocar, pedir para eles fecharem, feche os seus olhos, eles vão dizer o som do violino, do violoncelo, da bateria, do teclado. Por quê? Porque eles por causa do ouvido, o ouvido de um músico, é um ouvido treinado para, eu e você, a gente vai ouvir a orquestra tocar, não é? Olha que coisa linda, mas o cara que tem o seu ouvido, as suas faculdades exercitadas, o seu dom exercitado para aquilo, ele tem uma capacidade de perceber coisas que nós não percebemos, amém? Quantos entendem o que eu estou dizendo, amado? E Deus quer gerar isso no seu coração, Deus quer gerar uma capacidade de você ouvir um pouco mais do que você tem ouvido, discernir o que Deus quer fazer, entender como Deus quer agir, quem sabe, para aquela situação mudar na sua casa, não basta apenas orar, você precisa tomar alguns posicionamentos, quem sabe para aquela filha para aquele filho voltar para casa Deus quer que você haja de, de alguma forma amado, o pastor Eduardo citou aqui Malaquias ele vai haver o um mover do Espírito nos últimos dias, de tal forma que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos não é só orar, é dizer Deus, converte o meu coração para o meu filho faz o que eu não estou conseguindo Senhor converte meu coração para minha esposa, eu creio na restauração do meu casamento, mas quem sabe, amado, o seu casamento, ou quem sabe aquela pessoa na sua família, ainda não se converteu, sabe por quê? É por sua causa, você tem que mudar algumas atitudes, e quando você fica na presença de Deus, Deus começa a falar, Deus começa a ministrar, Deus usa pessoas, Deus usa o seu marido, sua esposa, até seus filhos, Deus usa a palavra, e começa a dizer, olha, muda nessa área, toma essa decisão, fecha essa brecha, vai lá conversar com aquela pessoa, pede perdão para esse, liga para aquele, dá um abraço naquele outro, faz isso, e às vezes gestos simples, amados, vão repercutir, vão liberar, abrir portas, gestos simples, eu creio que Axa tinha essa confiança, de que o seu pai iria ouvir, ela sabia que o seu pai queria abençoar, fala para o teu irmão, Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar, Deus, fala para ele, Deus não está contra você, Deus está a favor de você, Deus quer te abençoar, e muito nesse ano, e muito nesse ano, mas eu e você precisamos, conhecer a vontade do Senhor, amém? Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, são as escrituras, quem tem a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia aí, são as escrituras, por favor levanta a sua Bíblia, é a palavra de Deus, que vai revelar a você a vontade do Senhor, mergulha nessa palavra mergulha nessa palavra e você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida, aqui está a resposta para todos os teus questionamentos se você crê, dê um grande aplauso ao Senhor porque é verdade o que eu estou dizendo pedir segundo a sua vontade, pedir com fé o segundo ingrediente necessário quero ser bem rápido aqui porque vocês eu creio que essa é uma verdade básica quero ir para a próxima Axel não sabia o resultado do que iria acontecer, ela não sabia se o seu pai iria responder ou não, mas ela tinha ela, fé e ousadia, ela cria que o seu pai ouviria o seu clamor, que ele desejava abençoado. Jesus disse aos seus discípulos, veja o que aconteceu nesse contexto, Mateus capítulo 17, verso 18, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte a menor das sementes, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não sai, ou não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Veja, Deus, Jesus coloca a fé com um posicionamento, tem que jejuar e orar, exerça fé mas tem que pagar um preço tem um preço a ser pago, o saldo de vocês de jejum, de oração de busca, de... tem que aumentar então vocês precisam criar um saldo para que a sua fé aumente é isso que Jesus está dizendo ele estava querido, dizer, constantemente Jesus instigava a fé dos seus discípulos Jesus expunha seus discípulos a situações como essas, ele deixava os seus discípulos orarem e depois conversava com eles os mesmos discípulos que depois de Atos 2, operaram grandes sinais e maravilhas, os mesmos, nessas ocasiões aqui, passavam vergonha algumas vezes, Por quê? Porque o seu coração, a sua atitude não estava no lugar correto, a sua fé estava sendo desenvolvida, quantos querem ter a sua fé desenvolvida? Levanta a sua mão, Jesus estava expondo esses homens, para que a sua fé fosse esticada, Deus quer aumentar a tua fé neste ano eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que a fé vai aumentar no seu coração, vou dizer de novo, a fé vai aumentar no seu coração, e você vai exercitar a fé, diante de situações, às vezes contraditórias, não é? em que você vai impor as mãos, vai orar, vai ser ousado, vai passar quem sabe algumas vergonhas, não tem problema, ouse crer, exercita a sua fé, esses homens queridos, eles se expuseram, nós não poderemos, queridos, tocar nossa cidade com atos de compaixão, sem nos expor como igreja. Tivemos as casas de paz, muita gente correspondeu, mas teve algumas pessoas que não corresponderam. Teve algumas pessoas que abriram sua casa, teve uma, duas, três reuniões, na terceira fecharam as portas, não quiseram mais. Amém? Não tem problema. Nossa parte nós fizemos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Quando você age em fé, quando você se coloca nas mãos de Deus para agir em fé, você não está vendo o resultado ainda, mas você exercita aquele nível de conhecimento que você tem, de depósito que está na sua vida, agora para que a sua fé aumente, o depósito tem que aumentar, a sua comunhão com Deus, os seus atos, de ousar, vou falar sobre ousadia daqui a pouco, não é? as suas tentativas, você prova a fé que está no seu coração, e é assim que a sua fé é exercitada, mais de uma vez Jesus elogiou a fé de algumas pessoas, eu nunca vi fé como deste homem, aquele centurião, libera uma palavra e meu servo será curado, a mulher cananeia, até os cachorrinhos comem das migalhas, libera uma palavra para mim Senhor, e foi louvada a sua fé pelo Senhor, Deus quer louvar a sua fé, que a sua fé seja louvada no ano de 2014, Deus aumenta a nossa fé, quem quer a sua fé aumentada, diga amém em nome de Jesus, então a nossa oração precisa ser com fé, e, em terceiro e último lugar, nós precisamos pedir com ousadia, vocês acham que Axa foi ousada? Numa época em que as mulheres não tinham herança na terra, <risos> A sua resposta natural seria não. O que é que eu vou dizer para os outros, minha filha? Se a pessoa desse negócio vira moda aqui... Ela não quis saber, ela foi ousada. Ela conhecia a sua posição de filha. A nossa ousadia... E foi profetizado nessa noite sobre a ousadia. Eu falei aqui com a Elisa, que veio ministrar, compartilhar a palavra, que eu nem, não tinha compartilhado nada com ela, e que Deus tinha colocado essa palavra no meu coração, que nós fomos pedir com a ousadia. Ela profetizou sobre exatamente isso, que Deus queria derramar, liberar a ousadia nos nossos corações nessa noite... A nossa ousadia está relacionada ao conhecimento que temos sobre quem nós somos em Deus. Quero pedir que você leia comigo essa frase. Todo mundo junto, vamos lá. Um, dois, três, vamos lá. A nossa ousadia está relacionada ao conhecimento que temos sobre quem, quem nós somos em Deus. Quem você é em Deus? Você tem consciência disso? Como crentes, como nascidos de novo, nós ocupamos uma posição espiritual o apóstolo Paulo fala sobre os lugares celestiais, que nós, estamos, nós habitamos em lugares celestiais, diga assim, em lugares celestiais, essa posição, querido, nos dá uma autoridade espiritual, essa posição espiritual, onde você está, quando você nasce de novo, te dá uma autoridade que você nem sabe que você tem, mas você tem, o diabo sabe que você tem, os demônios sabem que você tem, qualquer um de vocês aqui nesse salão, pode ter o poder em Deus para expulsar os demônios, Vou dizer de novo, alguns não acreditaram, qualquer um de vocês, ai pastor, não sei se eu concordar, vai que eu saio ali fora e eu, eu parece um bem na minha frente ali, né? Vou repetir de novo: qualquer um de vocês que estão me olhando tem poder e autoridade em Deus para expulsar demônios, diga amém se você crê. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, não por nós mesmos, mas por quê? Porque o sangue de Jesus nos coloca numa posição espiritual acima dos principados e potestades. E a ignorância dessa verdade nos torna pessoas inoperantes no corpo de Cristo, na casa, na igreja. Deus quer que você se torne uma pessoa operante em 2014. Você que já foi líder de célula e abandonou o seu cargo, alguma coisa aconteceu, quem sabe foi até necessário por um tempo, 2014 é o ano de você voltar para a sua liderança, para esse lugar, isso, dá um toque no seu marido, para você mesmo meu bem. Algumas irmãs estão batendo assim, é para você, viu meu bem, Eu vi. <risos> Espiritualmente falando essa autoridade foi dada ao homem lá no Jardim do Éden, olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, presta atenção, é importante, esse é o último ponto meu, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele o que? Domínio, diga comigo domínio, tenha ele domínio sobre os peixes do, do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, então, essa passagem, nos mostra que nada nessa terra estava acima da autoridade que Deus deu ao homem, que Deus havia dado ao homem, não havia enfermidade, não havia fome, pobreza, miséria, terremotos, não havia tensão na terra, porque o pecado não havia entrado, o homem tinha autoridade, o homem representava Deus na terra, o homem inclusive deu nome aos animais, vocês estão comigo gente? Então, essa autoridade plena, que Adão e Eva possuíam, quando o pecado entrou na raça humana, eles, Adão e Eva, entregaram essa autoridade para quem? Para Satanás, como é que você sabe disso pastor? Porque lá na tentação de Jesus, o diabo disse, se você, Jesus, se prostrar e me adorar, eu te entrego essa autoridade, para governar sobre esses reinos, porque essa autoridade me foi dada, quem é que havia dado para Satanás? Não foi Deus, porque Deus nunca perdeu sua autoridade, quem pode dizer amém por isso? Deus continuou sendo Deus, Deus não perdeu a sua autoridade, quem entregou essa autoridade? Nas mãos do diabo foi Adão e Eva, aí a desordem entrou, a desarmonia, morte, irmão matando irmão, pobreza, miséria, doença, sofrimento, tudo isso aconteceu porque o homem perdeu a sua autoridade, um homem havia perdido a sua posição de autoridade, portanto somente um homem poderia restaurá-la, Jesus Cristo, um homem perdeu a sua autoridade, é por isso que Deus enviou o Seu próprio Filho como homem. Não existe mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, Cristo, homem. Jesus era Filho de Deus, mas era também, nós cantamos, Filho do homem. Ele venceu o pecado como homem. E naquele momento, no deserto, na tentação, alguns, né, a gente fica intrigado, mas qual que era, qual, afinal de contas, qual era a tentação de Jesus? A tentação de Jesus era fazer, com a autoridade que Ele tinha... Porque Jesus, enquanto viveu nessa terra, ele operava na mesma autoridade que Adão e Eva tinham no Éden, amados. Porque não tinha pecado. Amém? A autoridade que Adão e Eva tinham lá no Éden, Jesus tinha, ele operava, ele movia nessa autoridade. E a grande tentação de Jesus era fazer o que Lúcifer fez. Usar da sua posição para tentar usurpar. Usar da sua autoridade em proveito próprio. Como Adão tentou fazer. Como Adão fez, aliás e perdeu, como Lúcifer havia tentado fazer, e perdeu o seu lugar no Senhor, mas glória a Deus, porque Jesus não negociou com Satanás, fala para o teu irmão, Jesus não veio para negociar com Satanás, Jesus não negociou com Satanás, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que Ele como homem, tendo essa autoridade, Ele decidiu enfrentar a cruz, Por quê, queridos? Presta atenção no que eu vou dizer a você, por que Jesus enfrentou a cruz? Para que ele pudesse resgatar sobre si essa autoridade? Não, ele já tinha essa autoridade. A autoridade que Deus havia dado para Adão estava sobre Jesus. Jesus, amados, estava reconquistando a minha autoridade e a sua autoridade. Lá na cruz do Calvário. Não era dele, ele tinha. Ele continuou tendo, amados. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus estava tomando de volta, sem negociar com Satanás, Tomando de volta a autoridade que Adão havia lhe entregue como homem. Ele pegou de volta. Pegou de volta. E ele disse. Agora eu entrego essa autoridade. Para a minha igreja. E de. Fazer discípulos de todas as nações. Batizem. Curem os enfermos. Façam as mesmas obras. E obras maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para junto do meu pai. Eu libero sobre vocês. A minha autoridade que eu tomei das mãos de Satanás, aliás, a autoridade de vocês, que Adão entregou lá no Éden, eu entrego de volta a vocês, Apocalipse capítulo 1, Jesus diz para João, naquela visão, na ilha de Pátimos, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o que amado, nas minhas mãos, eu tenho as chaves da morte, e do inferno, sabe que essa passagem diz para mim? que Jesus desceu lá no inferno sem pedir licença e arrancou das mãos de Satanás as chaves que estavam nas suas mãos, as chaves da morte e a Bíblia diz que no último dia quando ele vier, esse será o último inimigo a ser vencido a própria morte, amados Jesus já venceu na cruz do Calvário. pode aplaudir mais forte porque é verdade Jesus venceu a morte Jesus tomou as chaves que abrem portas para nós lá na cruz do Calvário amado e paulo diz em efésios capítulo 3 segundo o eterno propósito que estabeleceu em cristo jesus nosso senhor pelo qual temos o que ousadia e acesso com confiança mediante a fé nós temos ousadia e nós temos acesso com confiança mediante o que amados a fé nele em quem em jesus cristo Levanta mão das suas mãos e diga assim comigo. Eu tenho ousadia. Diga bem forte. Eu tenho ousadia. Eu tenho acesso à presença de Deus. E total confiança. Porque a minha fé está na obra de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. Aleluia. A nossa ousadia. A nossa ousadia. Está relacionada ao conhecimento que nós temos sobre quem nós somos em Deus, quem você é? eu digo quem você é, você é filho de Deus, você é nova criatura, você é amigo de Deus, é o que a Bíblia diz, você é tempo do Espírito Santo, você é redimido pelo sangue de Jesus, você é salvo do pecado, você é abençoado, você é aceito em Deus, você é amado, você é luz, você é sal, você é um sacerdote de Deus, você é livre, você é mais que vencedor no Senhor Jesus, é o que a Palavra de Deus declara sobre a tua vida, e muito mais, quando nós sabemos quem nós somos, nós agimos em ousadia, e pedimos em ousadia, porque nós sabemos que Ele vai nos ouvir, se você crê de todo o teu coração nessa Palavra, dê mais um aplauso.